0: Let's Talk es una producción de Let's Beat, tu lugar en el mundo cripto. Hoy por ejemplo DAI tiene 12 billions, 12 serían 12 mil millones de, de dólares en respaldos, eh, por 6 mil millones de DAI en circulación. ¿Sí? O sea, 12 vídeos 6 te da 2. ¿Qué significa eso? Que por cada DAI circulante en la red de Ethereum hay 2 dólares en respaldo. ¿Sí? Eso te da un poco la salud en sí que tiene, que tiene DAI. En su white paper, Let's Talk figura como un ciclo de charlas. Pero además es otras cosas. Un podcast, un vivo en YouTube, un Twitter Spaces. Es un lugar donde charlamos sobre diversos temas. Finanzas, criptomonedas, inversiones, tecnología. Un espacio donde hablamos de forma sencilla Como para que lo entiendan todos Los más cracks Los que recién están empezando Los que invierten Los que no Incluso hasta los más damis También es un conjunto de curiosidades ¿Sabías que en el mundo hay más criptomonedas que países? ¿Sabías que lo primero que se compró con Bitcoin fueron dos pizzas? ¿Sabías que hay monedas inspiradas en memes? Let's Talk es todo esto y mucho más Vení, charlá con nosotros y descubramos juntos este mundo Ahora sí, acomódate los abris. Así comienza Let's Talk. Hola, buenas a todos, ¿cómo
1: están? Para quienes no me conozcan, soy Santos Barrio, soy cofounder y jefe de operaciones de Let's Fit y hoy estoy haciendo el host de este nuevo ciclo de charlas que lleva por segunda edición bajo el nombre de Let's Talk. Y para quienes recién se suman, ¿qué es Let's Talk? Bueno, básicamente es un ciclo de encuentros donde vamos a sumar un montón de expertos del mundo de la tecnología, de la economía, de las finanzas personales y de las inversiones y no solo de cripto, sino también de acciones, de real estate, de trading y mucho más. Un poco con el objeto o con la idea de charlar juntos lo que es la actualidad, las novedades y, sobre todo, bajar un poco a tierra muchos conceptos que uno puede ver en internet, puede ver en, digamos, puede leer, puede ver en videos, que quizás son complicados ver cómo nos pueden afectar en la vida diaria y cómo de alguna manera los puede usar para mejorar un poco su día a día. El tema de hoy es algo que creo que va a ser quizás la charla que más ayude o más afecte a la gente en general, especialmente a la gente de Argentina, porque tiene que ver con un tema que nos afecta a todos los latinoamericanos, que es la inflación, la pérdida por adquisitivo, la devaluación, o como decimos acá, la suba al dólar. Y es cómo hacemos para, de alguna manera, lograr que nuestros ahorros no se devalúen tanto, no pierdan tanto valor, eh, o de alguna manera intentar protegerlos. En general, lo que hacemos los argentinos para esto es comprar dólares, o sea, agarrar los pesos que tenemos, ir a una casa de cambio, ir a una cueva, ir a la bolsa, y cambiarlos por dólares. Pero esto tiene bastantes problemas regulatorios y a su vez tiene bastantes problemas desde el punto de vista práctico. Hoy la idea es hablar de una alternativa que las criptomonedas ofrecen para hacerlo de una manera mucho más eficiente, mucho más barata y mucho más rápida. Que esa alternativa no es nada más y nada menos que las stablecoins y especialmente la stablecoin más popular en Argentina que es DAI. Las stablecoins, por las dudas si alguien no conoce, son dólares cripto, son monedas estables, son criptomonedas que valen uno a uno con el dólar. Para hablar de esto, trajimos a una de las personas que creo que son más indicadas, eh, no solamente quizás del ambiente cripto, sino de toda Argentina, que es una persona que trabajó con mucha experiencia en marketing, como marketing lead anteriormente en varias empresas del sector, como CMO, que a su vez es el principal responsable de que DAI en Argentina sea actualmente tan popular y es que trabajó previamente en Maker, que es la organización encargada de emitir DAI. Y, a su vez, ahora está trabajando en una empresa con un nombre muy similar que hace algo tan innovador que por ahí es complicado explicar o lograr que la gente termine de entender bien. Así que, sin más preámbulos, hoy lo quiero presentar a Mariano Di de Antonio, que es eh, Head of Strategy en MicroGrowth. Y, bueno, Mariano, un gusto tenerte acá.
0: ¿Cómo andás? Bueno, Santos, hola, ¿qué tal? Hola a todos. Qué, qué, qué gran presentación. Me pongo un poco colorado. Eh, muchísimas gracias por la invitación. Y, antes que nada, que te lo dije... Antes de la charla, eh, quiero felicitar a, a Let's Beat por el crecimiento explosivo que, que tuvieron eh, desde, me acuerdo, en aquellos momentos cuando empezamos a hablar por Telegram a, a, a lo que es hoy, que la verdad estoy impresionado.
1: Bueno, ahora me, me tengo que sonrojar un poquito yo por esto.
0: <risa> Nos tiramos <risa> pero flores. Bueno.
1: flores ¿sí? <risa> pero, bueno, pero bueno, la verdad que muchas gracias. Y bueno, a mí un poco me gusta siempre como querer romper el hielo con algo fuera de tema, como arrancar la conversación. Así que bueno, Mariano, vos que sos, por ahí se podría decir, uno de los OGs, uno de los originales de DeFi acá en Argentina. ¿Me querés contar cómo arrancaste en DeFi o le querés contar a toda la gente cuál fue tu primera operación de DeFi o qué, qué fue la primera cosa que hiciste? O sea, ¿un éxito o sea una cagada que te mandaste?
0: No, mirá, está, está buena la pregunta. Primero que nada, me acuerdo, te lo juro que me acuerdo como el día de hoy, la, la primera vez que compré Bitcoin. Eh, sentía que estaba cometiendo un delito. Era, era, era muy extraño, no sé, era como decir, eh, no, no sé, esto siempre se usaba, decían, para los mercados negros, para los black market, para silver Road, que no sé qué onda, qué ping, qué pan. Esto habrá sido, no me acuerdo si fue 2014 o, o por ahí, un poco más, no, no me acuerdo, sinceramente, pero sé que era un poco por esa fecha. Eh, 2016, bueno, no sé. La cuestión es que me, me daba esa sensación, viste, de estar haciendo algo que no estaba bien no sí. no no esto no pues sé cómo voy a estar comprando bitcoin esto lo usan para hacer un montón de cosas que están mal eh, y me acuerdo que en ese momento dije bueno no para para no no voy a comprar voy a ver cómo cómo puedo ganarlo Ima imagínate hace cuánto que fue esto que había páginas que a vos te pagaban en bitcoin por contestar eh, encuestas por mirar claro. otras publicidades rifalopa mal viste imagínate hace cuánto que fue y ahí es donde empecé a ganar así como mis primeras porciones de Bitcoin, ¿no? Que después la wallet esa la perdí, no sé dónde quedó. Pero siempre me queda, me queda en la mente eso como cuestión inicial. Y la segunda es cuando me bajé por primera vez eh, un nodo de Ethereum, que Ethereum ni bien había, pero había salido a Mainnet hacía nada, días. Eh, y estaba un par de dólares, me acuerdo, en ese momento. Y que lo tuiteé. De hecho, cada tanto la repitió porque me causa gracia que que puse eh, instalando Ethereum por primera vez, una pelotudeza así que puse en 2016. Eh, y me acuerdo me acuerdo del día de hoy que dije, che, compro Ethereum. ¿Este la pegará este proyecto? Dije, bueno, después pues, al rato compro. Al rato compro, al rato compro sí. Cuando arranqué a comprar ya estaba como en 30 y pico dólares y me, me perdí una, una suba impresionante. Eh, pero, pero sí me acuerdo como de esas situaciones.
1: Sí, a mí me pasa un poco lo mismo también. No tanto puntualmente en el caso Ethereum, pero con un caso monero me enteré cuando salió, y de antes cuando salió y no compré. Así que <risa> bueno, ¿sí? toda la gente está en criptos. Eh, nada, se quiere pegar un tiro en la cabeza por una cosa que no compró en algún
0: momento. Todos tenemos esa, ¿viste? Porque hay un montón que te cuentan las ganadas nomás, pero todos tenemos esa. ¿eh? Pero bueno, pero, pero nada, yendo ¿viste? un poco a, al tema de puntualmente
1: lo que me iba a salar, que son las stablecoins y los criptodólares, para de una manera. Quería nada, que un poco nos cuentes, vos que creo que sos el más indicado para esto, qué es una stablecoin, eh, qué tipos por ahí de stablecoins y puntualmente qué es DAI, que es la que le da un nombre a esta
0: charla. Bien, bien. Bueno, a ver, stablecoins un poco de, en, en su nombre te, te trata de explicar qué es, que es una moneda estable, ¿no? Ahora lo interesante es ver cuál es ese mecanismo para generar esa estabilidad, ¿no? Y podemos ver que hay varios mecanismos. Tenemos un mecanismo, digamos, como, entre comillas, el más sencillo, ¿no? Que es el mecanismo de respaldo por dinero en una, en una cuenta bancaria, en donde la operación es súper, súper simple, ¿no? Es, hay una empresa que recibe una transferencia bancaria, digamos, como que recibe un dólar, ¿Sí? y emite un token, que es exactamente la contraposición de, de ese billete. O sea, entonces, el usuario va a ese token para lo que quiere, si se lo devuelve a la empresa, la empresa le devuelve el dólar y destruye el token. ¿Sí? Entonces, así queda como, como en cero la situación. Eso se le dice en stablecoin respaldada por dinero fiat, fiat backed stablecoin. Después tenés otra que puede ser DAI, ¿sí? que es una, una criptomoneda que en realidad está re, re, respaldada por eh, una canasta de activos, ¿no? Y que estos activos tienen sí o sí una composición cripto. Entonces, ¿qué significa esto? Y acá es donde empezamos a, a ver como un poco, ¿no? Las grandes diferencias. Es que vos en DAI podés como, entre comillas, auditar 24.7365. ¿Cuál es todo el respaldo que tiene DAI, Si ¿sí? Vos no es que tenés que confiar en una empresa que te dice, mirá, yo te juro que tengo un millón de dólares acá que está respaldando este millón de tokens en circulación. No hace falta que vos eh, confíes en esa empresa. Directamente te puedes meter en, 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 por ejemplo, en Etherscan, en la blockchain de Ethereum y, y verificar cada uno de todos los respaldos que, que tiene DAI. ¿sí? Entonces, creo que en, en ese sentido, una stablecoin que está constituida de esa manera tiene por ahí esta diferencia en términos de transparencia, ¿no? En donde lo que vos sabés cuál es el respaldo, vos sabés cuál es el circulante, dividís respaldo por circulante, y te va a dar un poco como la salud del sistema, ¿no? Que tiene dai. Hoy, por ejemplo, dai tiene 12 billions, 12 serían 12 mil millones de, de dólares en respaldos eh, por 6 mil millones de dai en circulación, ¿sí? O sea, 12 6 te da 2. ¿Qué significa eso? Que por cada dai circulante en la red de Ethereum hay 2 dólares en respaldo. ¿sí? eso te da un poco la salud en sí que tiene. Que tiene dai a diferencia de otros stable coins como por ejemplo que estuvimos hablando que era la respaldada por dinero papel que en realidad es siempre uno a uno no no puede salirse de ese uno ¿Por qué? porque un dólar es un token ¿eh? así que en ese sentido es como englobamos más o menos eh, lo que son las stable coins más conocidas después hay otros modelos que son un poco más digamos novedosos muy nuevos todavía y que le falta mucho Camino de testeo que se les dice algorítmicas porque tiene, bueno, nada, diferentes mecanismos como para eh, regular eh, esa, eh, eh, lo cercano que está el PEG emitiendo como ciertos bonos atrás en donde hay gente que lo compra y si compra esos bonos se utiliza como para recomprar el token y que vuelva a pullear el precio. Bueno, es un poco más complicado, pero recién, recién están saliendo y no todavía no tienen mucho mercado.
1: No, sí, digamos, las por lejos más populares, como para poner un par de nombres para que la gente le ponga nombres, de las centralizadas, USDT o Tether, es la más grande de todas. Después tenemos USDC o PAX, que también son muy conocidas. Y de, de las descentralizadas, diría que la más conocida de todas es por lejos, DAI. Quizás este Reserve, no me acuerdo cómo se llama el token, creo que RCR. Y no sé si hay alguna más, quizás, quizás una o dos más.
0: Sí, sí, sí. Creo sí, que sí. queda la de Synthetix, así como muy. la SUSD, creo, y, y ahí estamos.
1: Claro. Y sobre eso, bueno, un poco para contarle un poco a la gente. O sea, vos tenés las centralizadas, que básicamente, como dijo Moreno, una empresa que tiene la, la guita en una cuenta, tiene la plata en una cuenta, y emite tokens contra esto. Y la otra es, de alguna manera, un contrato inteligente, que es lo que es DAI, que administra una cartera de activos, que son cripto, que es Ethereum, que es DAI, que son otras cosas, para emitir un token. Ahora, yo un poco lo que te quiero preguntar, como para que la gente entienda bien, ¿qué diferencia real hay en, en una y la otra en el sentido de, ¿por qué yo elegiría una o la otra? Porque vos me decís, bueno, una, tengo la blockchain, que no miente, todos sabemos que la blockchain, digamos, dice lo que realmente hay y no se puede cambiar lo que dice, de que esta plata respalda esta cantidad de tokens. Pero por otro lado, hay una empresa que, yo puedo creerlo o no, pero muchas de estas empresas, no el caso de Tether, pero el caso de Paxos, el caso de BCC, están reguladas por gente que la mayoría de la gente considera confiables, como la New York eh, Financial Commission, en el caso de PAX, como USDC, creo que la SEC, y así con un montón de reguladores a nivel internacional grandes. ¿Por qué es más confiable un contrato inteligente que un regulador, digamos, histórico, un regulador que la gente confía? ¿O por qué yo iría por una y no por la otra?
0: mira la pregunta es muy buena y creo que tenemos que dividirla como en, en varios aspectos, ¿no? Uno es, primero, eh, el tema que está relacionado con, vamos a hablar, con la palabra no al término que es con KYC, suponete, ¿no? Y es un tema que está pasando muy actualmente. En el hecho de que hay muchas regulaciones en puerta, por ejemplo, que le piden a monedas como USDC o como Paxos o como Tether también, que eh, el regulador necesita saber quiénes son todos aquellos que poseen la moneda, ¿Sí? Que acá hay un, un, un cambio paradigmático muy fuerte y que se está discutiendo mucho, en, sobre todo en Estados Unidos. Que realmente es una regulación que no sé si realmente busca regular o lo que busca es directamente sofocar toda la innovación, ¿no? Tratar de matar a la industria. Eh, entonces, desde ese lado vos ya tenés, desde el vamos, ¿sí? Que todas estas monedas, tanto PAX como USDC como USDT, eh, tienen que tener en su contrato, en su, digamos, en su nacimiento, eh, una forma de poder congelar a distancia esa, esa, esa moneda o de frizar la transferencia, ¿sí? Que eso USDC lo tiene, USDT lo tiene y PAXOS lo tiene, ¿sí? Entonces, si te pones realmente a pensar qué son esas tres monedas, no dejan de ser unas monedas que tienen un gran punto de centralización. Yo no estoy diciendo que eso sea malo. No estoy diciendo que eso sea malo. Estoy marcando las diferencias, ¿sí? Tienen un gran punto de descentralización en donde cualquiera de estas tres empresas puede frizarte tus monedas a distancia y vos no tenés forma de volver a, a mover eso, por así decirlo, de tener acceso a eso. En DAI eso no ocurre. En DAI no, no está programado como para poder frizar a distancia de ningún tipo. Una vez que vos tenés DAI en tu poder, es como si tuvieses directamente efectivo en tu poder. No, o sea, no, no te lo pueden sacar. ¿sí? Ese es el, como el punto principal. Después tiene que ver también mucho con un tema, digamos, ya más llegado a lo ideológico-filosófico, ¿no? Es decir, mira, yo realmente quiero una moneda que no esté enteramente atada al sistema financiero tradicional, ¿sí? Eh, quiero algo que, que, no sé, tenga otro, o, otro eto, por así decirlo, otro eto, ¿no? Otro, otro punto filosófico de existencia, si nos vamos un poco por las ramas, ¿no? Eh, y, y ahí tenés otra cuestión que vendría a ser DAI también en ese punto. Eso puramente analizándolo a DAI y a las otras stablecoins como, la, como si fuese un, un activo financiero por sí solo, ¿no? Ahora, si vamos al mecanismo general, ¿sí? DAI en sí es un sistema crediticio, ¿sí? Las otras monedas no son un sistema crediticio. Y DAI, en realidad, es un poco el producto de ese sistema crediticio. ¿A qué voy con esto? Idealmente, el sistema de DAI, Está desarrollado incluso hasta como para, entre comillas, combatir la inflación del dólar. ¿A qué voy con esto? Vos podés, si tenés Ethereum y ahorrás en Ethereum porque pensás que Ethereum es un, un asset que va a crecer en valor, que va a tener como eh, un, un punto de quiebre en las finanzas mundiales en la historia humana y pensás que es un excelente activo, bueno, podés empezar a ahorrar en, en Ethereum, ¿no? Ahora bien, vos querés hacer uso de ese valor, intrínseco que tiene Ethereum y para ello tenés que venderlo o podés sacar un préstamo en, en el sistema DAI en el sistema Maker y no lo vendés ¿sí? y ahí no te estás entregando la volatilidad del mercado entonces directamente vos agarras y es como si fueses una casa de empeño empeñas tu Ethereum y sacas un préstamo usás ese DAI para lo que quieras y cuando lo repagás volvés a obtener tu, tu colateral ¿okay? entonces ahí vos ya tenés una ventaja, primero no vendiste ese activo importante o dinero duro que es Ethereum. Segunda ventaja, y esta es una creo de las más importantes. Supónganse que el dólar americano cae en una espiral inflacionario como el peso argentino. ¿sí? Acá es donde está lo importante. Si existiese ese espiral inflacionario, el precio de Ethereum vería reflejado ese espiral inflacionario. Pasaría, como nos pasa acá con el dólar y el peso en Argentina, ¿no? Pasaría de tener una cotización como hoy de, no sé, 3.000 y pico. Supónganse que pasen a 6.000 dólares cada por Ethereum, ¿okay? El mismo sistema crediticio de DAI te empieza a dar más capacidad de emisión de DAI, ¿okay? Entonces estás como directamente cayendo por sobre tus activos. Y vos podés estar haciendo un valor real, uso de, del valor eh, en, en manera real time, por así decirlo. ¿sí? Eh, y ahí es donde también se te hace esa diferencia con las stablecoins normales. ¿no? Las stablecoins normales, en ese sentido, el que puso uno y sacó uno y hay una devaluación, se va quedando así con esa devaluación. Pero si vos estás ahorrando en un activo fuerte como Ethereum o WTC, que es la parte de Bitcoin en Ethereum, y lo pones como colateral y empezás a emitir tu propio DAI, vos ahí ya estás teniendo otra ventaja. ¿Sí? Porque en realidad vos estás haciendo uso de DAI como una moneda de cambio y no necesariamente porque la estás comprando y estás ahorrando en eso. ¿sí? Así que esas son un poco así como las diferencias principales que, que existen. Y como DAI es un sistema crediticio, que es un poco lo que estamos viendo ahora, se van sumando diferentes tipos de garantías. ¿no? Hoy en el protocolo Maker la verdad que, el desarrollo y todos los cañones están apuntados a lo que se llama Real World Assets. ¿Qué, qué es esto? Es básicamente tokenización de activos. ¿sí? Ya otorgamos un préstamo para tokenización de activos de, de Real Estate, con lo cual en un futuro suponete que vos te mudás a un departamento que está tokenizado y que aparte de la escritura te dan el token que representa ¿sí? ese departamento, vos podrías en ese caso, si está aprobado como colateral en el sistema DAI, depositar el token y autohipotecarte. O sea, sacarte vos un préstamo de tu propio departamento. ¿Sí? Entonces, ahí es donde empezás a ver cuáles son también un poco las diferencias que existen entre Stablecoin como un activo financiero y el sistema DAI como un sistema crediticio que en realidad el producto que sale es DAI. Ahí tenemos el uso puntual
1: que es UCT, UCC Paxos, que es hacer una compra, hacer un pago internacional, hacer algo con dólares vía cripto, con algunas ventajas que tenga. Y acá también para hacer un pequeño paréntesis porque yo imagino que algunas personas deben estar pensando, ¿por qué Stablecoins si tengo dólares comunes? O sea, por ahí no estoy en Argentina, porque estoy en un país donde puedo usar dólares libremente. ¿por qué? ¿Por qué puedo usar una Stablecoin? Bueno, ahí más que nada a ventajas. Una Stablecoin tiene los costos de la red, que son los costos de gas. Entonces, si yo quiero transferir a otro país puedo pagar 10 centavos o 20 centavos y es inmediato. Lo que quiero hacer por un banco vas a pagar 120 dólares, va a demorar 7 días hábiles para hacer un millón de papeles y capacidad, de hasta que, que niño puedes hacer. Entre muchas otras cosas. Lo puedes subdividir infinitamente, eh, es inmediato, puedes operar 24 horas. Entre otras cosas, para hacer un mini paréntesis. Pero siendo sí, puntualmente sí. ahora que estabas hablando de DAI, que tiene otros usos, que no es solamente una, un dólar, sino que es también un sistema entero. Eh, y un poco estabas nombrando a Maker varias veces eh, como, como entidad, como, como yo había arrancado la charla diciendo, Maker es la que de alguna manera emite DAI qué es puntualmente Maker y un poco cuál es la relación real que tiene con la criptomoneda.
0: Bien, bueno, vamos a, a, a meternos en un viaje ahora. Eh, porque es, es un poco, no digamos complejo, es un sistema sofisticado. ¿sí? Eh, pero no, en realidad Maker es una DAO, primero. ¿sí? Una, una DAO es una organización en smart contracts que tiene un propósito. ¿sí? El propósito de DAO que tiene, que tiene Maker en sí es el desarrollo de la stablecoin Dai. Sí, que es un poco este sistema crediticio que les estaba contando. La idea es la siguiente. Como así uno deposita, que, que es la, la explicación que hice previamente, como así uno deposita eh, Ethereum para poder sacar DAI eh, como préstamo, exactamente igual que como se hace una casa de empeño, ese préstamo tiene un, una tasa de interés. sí, eh, Y a su vez, esa tasa de interés Significa que ese colateral tiene como un cierto estudio, por así decirlo, dentro del, de la plataforma, ¿no? Bueno, la pregunta es, ¿quién setea la tasa de interés de ese préstamo? ¿No? ¿Una entidad central? Porque si es una entidad central, entonces, ¿qué, como, ¿qué sentido tiene? Es lo mismo que podría ser un banco, básicamente. Bueno, acá es donde se pone interesante la cosa. Las tasas de interés se setean vía votación, ¿Sí? Se te envía votación en, en una comunidad. Por ejemplo, pueden entrar a forum.makerdao.com, que ahí es donde se llevan a cabo todas las discusiones del foro. Desde tasa de interés de los colaterales, nuevos colaterales para el sistema, techos máximos de emisión por colateral, pisos mínimos de emisión por colateral. Eh, ratios de liquidación. O sea, son todo un montón de cuestiones que se llama, o sea, dentro del sistema se les conoce como risk parameter, ¿sí? O parámetros de riesgo, ¿ok? Eh, que esas cosas, ¿sí? Como les dije, son seteadas por votación. Se votan todos los viernes. Si hay una, un, un cambio, se pone on-chain esa votación. Y los que tienen el token maker se pueden meter en vote.makerdao.com. Y votan los, los intereses, los colaterales, etcétera, ¿sí? O sea, eh, básicamente es como un banco central, pero descentralizado. Un banco descentralizado es de Maker. Exactamente. Y está, y está muy bueno porque uno, la verdad, que aprende mucho sobre un montón de cuestiones que están también relacionadas a, al ecosistema. ¿A qué voy con esto? Vos decís, ¿y por qué hay un techo de emisión de deuda máximo para Matic Token de, no sé, 20 millones de DAI? Y ahí es donde vos tenés toda la explicación del grupo de riesgo, que es un grupo de colaboradores para el protocolo, ¿sí? Eh, donde te dice, mira, nosotros hicimos un análisis que la mayor cantidad de tokens de Matic que se pueden vender en 10 minutos es tanto. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que si Matic cae, por decirlo, no sé, 20% en 5 en, en minutos, ¿sí? Tenemos que tener la suficien el suficiente ancho de banda económico para poder recapitalizar el sistema de Maker haciendo la venta de ese matiche, ¿sí? Entonces, ahí empezás a entender cómo en realidad Maker es como una especie de, de cosa viviente, ¿no? Que, que, que tienen que estar como muchos ojos mirando diferentes cuestiones, pero está todo automatizado vía código. Eh, y eso es lo que está bueno de una DAO. Porque en ese sentido, ¿qué es lo que pasa? Y acá también es donde tiene esa vuelta de rosca, que es una de las cosas que más me, me flasheó de Maker. Es que en realidad, el, el poseedor del token maker, que es el que gobierna el protocolo, tiene un incentivo muy claro por siempre tratar de informarse lo más posible y dar su mejor voto. ¿Por qué? Porque está en su mejor interés que exista más circulación de DAI. ¿Por qué? Porque parte del interés que se paga por el préstamo por sacar DAI se utiliza para recomprar el token maker y quemarlo y destruirlo. ¿Sí? Entonces lo que hace es que reduce el supply total, ¿no? reduce la oferta total de Maker dentro del, del ecosistema. Maker arrancó con un millón de tokens en circulación y hoy tiene 930.000, creo, 950.000 por ahí anda. Y, y lo que te dice es eso, o sea, mayor cantidad de DAI existe en mercado, menos Maker va a haber porque el interés que, que se desarrolla se usa para recomprar y destruir el token. Ahora bien, eso significa que el tenedor del token maker está tomando buenas decisiones si hay más DAI en circulación. Por el contrario, por el contrario, si DAI por una mala decisión de los poseedores del token maker queda descapitalizado, o sea, queda con menos respaldo del circulante total, se tiene que imprimir maker para recuperar esa capitalización. O sea, se diluye a los que tomaron esas decisiones. Se los inflaciona. Hagan de cuenta cómo sería una analogía muy sencilla... Imagínense que en Argentina se inflacione solamente el patrimonio de los políticos por haber tomado las malas decisiones que se tomaron en los últimos años y no a los que nosotros, a los que tenemos los pesos básicamente que somos los que vivimos, ¿sí? Bueno, ese es el sistema maker. Premia o castiga al que toma las decisiones, ¿sí? Y deja un poco o desconecta a lo que sería la parte de DAI en ese sentido, ¿no? Así que eso es un poco... Eh, el tema de, de lo que es MakerDAO como, como comunidad y como proyecto. ¿no?
1: Ok, o sea, bajándole un poco a tierra, Maker, de alguna manera, es el congreso, o sea, maneja un banco central que emite una moneda y cada persona, o sea, cada congresista, cada diputado, es una persona que tiene un token, que es el token de Maker, que es un token que cotiza todos los días, que tiene un valor cierto en dólares. Ahora, si a DAI le va bien, o sea, se emiten más dólares, se empieza a usar más DAI, la gente toma más créditos en este sistema, esta gente digamos, gana más plata, porque básicamente va a valer más el token. Entonces tiene un incentivo perfecto a tener el mayor funcionamiento posible, tomar las mejores decisiones posibles para Exacto. que Maker hable. Y a su vez, si por algún error que tienen, la cantidad de plata total que existe en el sistema Maker no alcanza para cubrir esos dólares, básicamente van a tener que pagarlo ellos, para tener sí, que digamos, sus tokens valgan menos. Es como que yo diga si en Argentina hay inflación del 50%, el presidente del Banco Central, Peche, pierde el 10% de su patrimonio. Tiene que vender eh, el auto, por decirlo de alguna manera
0: que pase eso? Me vuelvo
1: claro. loco O sea, de alguna manera como que la persona Que está encargada de que el sistema funcione bien O las personas, porque es un grupo de gente muy grande Está 100% eh, del mismo lado O tiene in incentivos iguales que el usuario Claro eh, Y acá, bueno, un poco También como para hablar un poquito más de lo que es MAKER en sí O sea, aparte de tener las, las, Todas estas reglas, toda esta serie de cuestiones Que hacen con un banco central Todos estos ratios que hace todo esto está pensado meramente para que DAI valga un dólar. Porque yo si imagino que alguna gente está escuchando esto y dice, che, bueno, pero hay Ethereum acá, hay DAI acá, ¿por qué esto vale un dólar? ¿Por qué no vale dos dólares? Y hay el doble, ¿por qué no vale dos dólares? ¿Por qué no vale medio dólar? Porque, como habíamos dicho, DAI es una moneda que es libre. ¿Qué significa? Que la cotización puede ser un DAI, es un token, o sea, es un, el token existe, vos lo puedo mover donde quieras, pero puedo valer cualquier cosa. Por, por, podría valer tranquilamente dos, dos, tres dólares, pero vale un centavo. Ahora, ¿qué pasa? Hay un mecanismo, existe un mecanismo descentralizado, es decir, que se basa meramente en incentivos de la gente para que DAI se quede en un dólar. Que esto es básicamente, el protocolo Maker tiene tasas de intereses donde la gente, si DAI vale menos de, de un dólar, que es donde debería apuntar, hay incentivos para pedir préstamos y comprar DAI, o para emitir DAI a partir de colaterales, hay un montón de cosas que uno hace que logran que DAI llegue al objetivo, que es un dólar. Esto es muy distinto, a como había contado Mariano antes, las centralizadas. Las centralizadas son muy simples. Hay una cuenta bancaria con dólares. Por cada dólar tengo un token. Créeme que tengo los dólares por un token. O crea mi regulador, que es la persona que me está mirando, de que realmente los tengo. En nadie es distinto, ¿no? No te piden que le creas a nadie. es Hay incentivos, hay cosas que están puestas para que el token mantenga el valor. Y si no lo mantiene, se va a corregir muy rápido. De hecho, si uno se pone a ver... Ahora, despido a la gente que está acá que haga el ejercicio y mira, Coin a CoinMarketCap o CoinGecko, buscar DAI y vean el precio histórico. Van a ver sí, que no hay sí. una línea horizontal recta en un dólar, no está clavado ahí. Fue un poquito para abajo, fue un poquito para arriba, nunca se mueve mucho, o sea, si está arriba de un dólar, está un dólar 0001 y está con ponele. Pero tiene cierta fluctuación. Y esta fluctuación es porque el precio es libre y yo, si quiero ofrecer mis DAI por dos dólares, lo puedo hacer, pero antes no me los compre nadie o sea, muy mala idea comprármelo, pero lo puedo hacer. Eso es un poco la... la Espectacular. Cambio. Tendrías que venir a trabajar a Maker, Santos. La explicación bueno. que acabas de dar, <risas> Espectacular. Bueno, voy a tener que comunicar a los chicos del exit. <risas> a partir de pero, este momento. Pero, pero bueno, es un poco eso. Maker permite de alguna manera, eh, descentralizadamente, fijar un precio de algo que tiene que valer un dólar, sin la necesidad de que haya alguien mirando eso. Porque si hay alguien mirando eso, que es una empresa, que es un gobierno, que es una fundación puede de alguna manera corromperse en el sentido de que pueden fijarte tus DAIs. O sea, si yo fuesen DAI centralizados, yo tendría mi billetera, me pueden decir, ya no son tuyos, o esto estaba bajo investigación, no son más tuyos, o valen menos porque, fíjense el peso argentino, fíjense el dólar, tiene una persona que es el jefe de esa moneda, que es el presidente del Banco Central, de la Federal Reserve, te los puede emitir, pueden perder valor tus tokens, digamos, tus tokens como moneda sí. fiduciaria. En Maker, eso, la gente que tiene esas decisiones es el mismo dueño de la moneda o los dueños de la moneda. Entonces, no hay incentivos para que se van a perder plata a sí mismos, básicamente. Sí,
0: tal, tal cual. Y aparte está bueno cuando, un poco como lo que lo dijiste vos, es un sistema libre que está manejado o regido por incentivos, ¿no? Eh, y ahí es donde vos tenés como un crecimiento, digamos, orgánico. Porque acá, digamos que no hay una entidad atrás que está constantemente creando DAI y tirándolo en el mercado. Como les comenté, el DAI se crea porque hubo una persona que decidió poner una garantía, un colateral, sacar un préstamo de DAI y hacer algo con DAI en el mercado. O sea, hoy esos 6 billions, mil 6 millones de DAI que existen en circulación, es porque personas lo crearon, que son completamente distintas a cualquiera de los que estamos trabajando en, en Maker como MakerDAO, ¿sí? O como la fundación que estaba, que se disolvió hace un par de meses. Eh, a diferencia de otras, eh, empresas como, nada, que dijimos, por ejemplo, USDC, PAX, o sea, que tienen otro negocio, es más un negocio financiero, ¿no? O sea, si vos te pones a hacer como un, un paralelismo, ¿no? Construir un paralelismo PAX o USDC, per, empresas perfectamente reguladas, eh, súper serias, están más dentro de un negocio, digamos, eh, financiero regulatorio, ¿sí? Cuando en realidad MakerDao es más un proyecto tecnológico que tiene, como vos lo dijiste, un diseño de incentivos, que es un building block que a partir de MakerDAO y DAI es donde básicamente es la piedra angular del mundo DeFi porque todo comenzó desde lo que fue la implementación de DAI eh, en diferentes plataformas eh, y a cómo interconectarlas, ¿no? con, con, una, con una stablecoin. Entonces, ahí también tenemos como esa, como esa diferencia en, en, en cuanto a lo que hace cada una. Eh, cuestión financiera versus cuestión tecnológica, ¿no?
1: Eso está muy bueno, sobre todo, recalcar la parte que lo emite la gente. O sea, si ustedes, de hecho, no, no tienen que tener ningún tipo de autorización, ningún tipo de permiso, nada, métense a la página de Maker, manden un poquito de ETH y emitan, emitan 10 dólares, emitan un dólar, hagan la prueba y van a ver que ustedes están creando sus propios dólares y no es que están vendiendo los ETH, no es que vos vendés tu dinero, sino que claro. se hace un préstamo contra eso. Y ese préstamo, un poco la idea es que eh, vos sacás mucho menos de lo que pusiste. Yo pongo 100 dólares en TH, por ahí saco... 20 dólares, 30 dólares en DAI. ¿Por qué? Porque el ETH fluctúa de precio. Entonces, si baja menos, podría, digamos, llegar a no repagar mis DAI. Claro, es un poco no. la idea. Por eso también es que, como no habíamos dicho antes, hay dos veces la cantidad de plata cripto para la plata que hay en DAI. Porque justamente fluctúa ese precio. Hoy hay dos, mañana puede ser tres, porque subieron los precios de Ethereum. O puede ser una y media. Pero siempre sí, el si
0: sistema... Quieren, si quieren como... Cualquiera puede auditar esto, se meten en DAIStats.com, ¿sí? y ahí tienen toda la lista de colaterales, de techo de emisión por colaterales, de tasas de interés. Y una cuestión muy interesante también. O sea, ¿cómo se conformó el DAI? O sea, ¿desde dónde salió el DAI? ¿Desde qué colateral? ¿Y actualmente cuánto respalda a ese lo colateral? Hay como dos gráficos de torta que están bastante bien explicados. Y vas a ver así como en un vistazo. Eh, creo que hoy más del 50% de, de DAI está respaldado por Ethereum y el resto por otras monedas, ¿no? Pero está bueno porque eso es data directa, directa de la blockchain de Ethereum. Ya,
1: acá no van a tener que esperar como USDC, que mensualmente publica cuánto hay en los bancos, pero no va a poner un auditor de una firma de un contable. Acá ustedes en vivo, 24-7, en cualquier momento van y se pican cuánto hay en circulación, cuánto se emite, qué tasa de interés hay, todos los otros sistemas están en tiempo real. Y un poco para ir para bajarlo un poco, porque nos fuimos al nivel ya, digamos, muy complejo de cómo funciona cripto, que está bueno porque, si no, uno siempre llega a la de, bueno, yo te creo, DAI es descentralizado y DAI funciona, pero hasta que no te lo cuenta no, no termina de creerlo, al menos yo que soy medio desconfiado. Pero, <risa> pero bajándolo al sistema de, ¿para qué alguien crea DAI? O sea, yo soy una persona normal, ¿no? O sea, no, no soy un, un trader de EFI, no soy un arbitrajista, no soy, no soy, no soy un developer. ¿Para qué yo, persona normal que está en Argentina, eh, emitiría mis DAI? O sea, ¿cuál es en poco, o en otras palabras, cuál es el uso que uno le puede dar al DAI y qué ventajas tiene con otras alternativas? Sean estébiles concentralizadas centralizadas o sea simplemente ir a la cueva de confianza
0: en microcentro. <risa> Mira, lo que estuvimos viendo en este último tiempo fue que mucho del sistema Maker para la, la emisión de DAI se utilizó por esta locura del shield farming, ¿viste? En donde vos podías depositar DAI en diferentes protocolos que te iban dando como diferentes rewards y premios, ¿no? Entonces, en vez de, vamos a un ejemplo, de tener Ethereum eh, y dejarlo en un, en un lado que eso fluctuaba y tenía un montón de situaciones en referencia a los rewards que te podía dar, directamente sacabas una, un préstamo de DAI dejando Ethereum y lo, y lo depositabas en diferentes protocolos como para empezar a generar esos rewards, ¿no? Eh, ese fue más que nada el caso principal y que vimos un poco como la explosión total de, de DAI, porque de DAI veníamos hasta el 2019, creo que hasta el 2019 teníamos algo así como pedía 300 millones de DAI en circulación, y arrancó la locura del shield farming y, y no paró, no paró, fue, fue impresionante, ahí empezó a crecer y crecer y crecer y crecer y, y, y nada, es una cuestión aparte de DAI. Tiene esta cuestión que es un poco como el mar, ¿no? Como que terreno que gana, terreno que no cede. Es muy, muy difícil. Hasta ahora no vimos, ¿no? Una, una gran caída en el supply total de DAI. Es como que es constante a medida que va creciendo. Que igualmente creo que esto no es solo por DAI. Creo que está dado más que nada por la madurez que está calzando cripto como un eh, activo a nivel mundial, ¿no? Eh, pero pero es interesante sí ver cómo, cómo se están desarrollando eh, todos estos pequeños casos, que después van mejorando. Porque ahora, por ejemplo, el shield farming, sí, está, existe, pero no es tan furor como lo era eh, por ahí un año atrás, ¿no? Pero, pero vemos que hay ciertos mecanismos que, 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 que quedan y que, y que sirven mucho esta cuestión, ¿no?, de, de tener un préstamo en, en, en DAI para sacarlo y meterlo en Compound o en AVE y sacar de ahí un retorno. Porque, nada, en ese sentido hoy vos si te pones a pensar, si querés dejar un colateral en, en Compound... Y sacar prestado DAI debe estar hoy alrededor del 4% más o menos que, que te cuesta eso. Pero en Maker está 0.5%, ¿sí? Y entonces ahí es donde vos tenés un poco, donde entra también el votante del token Maker. Donde dice, pará, pará, yo veo que Compound tiene una tasa del 4, AVE tiene una tasa del 3.8. Bueno, yo voy a hacer pillo, voy a poner una tasa muchísimo menor para tratar de ganarme todo ese colateral que está ahí dentro de mi sistema, ¿sí? Y después ese DAI que se mete se entra a circular en diferentes plataformas.
1: Y, y bueno, para poner un poco en contexto, uh, Yield Farming, lo que dice Mariano, básicamente son plataformas donde vos pones tus tokens, tus tu, tu Ethereum o lo que vos tengas en DeFi, a ganar un interés. Entonces, lo que la gente puede hacer ahora es agarrar sus Ethereum, pedir un préstamo de DAI, o sea, es como ir al banco, pero en vez de ser un banco descentralizado, un Ethereum, te llevas DAI y esos DAI los puedes poner después a ganar intereses. Entonces, estás vos mismo haciendo lo que es un banco, o sea, tomando interés y poniendo un interés más alto. Tomás al 0.5, ponés al 4 en Compound, o tomás al 0.5 y ponés o al sea, 10 en otro lugar. Hay un montón de alternativas. Así que si uno se pone a jugar y estás, a estar todo el día viendo protocolos y viendo qué arbitrajes hay, pero la verdad que hay un millón de cosas para hacer. Ahí justo Mariano puso una página. Sí. Sí. Un que está muy buena, que te hace como una, como una guía de todos los lugares, o no todos, porque salen todos los días nuevos, pero de muchos lugares donde vos podés poner plata de interés. Entonces vos decís, saco Dice, y este lugar me paga, no sé, 8%. Bueno, pongo mis Dice acá. Entonces, como que uno puede sacar una tasa de interés sobre tus Ethereum. O sea, Ethereum no solamente es una moneda que ya subió muchísimo, está en 3.000 dólares ahora. Creo que hace muy poquito está en 1.900, 1.800. O sea, en un mes habrá subido, no sé, 70%. Y encima sobre esa moneda tenés un interés. O sea, claro. hay como, la verdad que hay muchas cosas muy distintas a las que uno ve en las finanzas tradicionales. O sea, en un plazo fijo en el... No quiero nombrar un banco, puntual, pero, por pero en, en una entidad que conocemos todos paga el 1% en el es dólares. Es famoso, ¿no? Si tenés
0: miedo, hacete sí. un
1: plazo fijo en él. El... Sí, en ese banco. Eh, ese banco, nada, te paga 1% anual en dólares. Cuando en DeFi ya de entraba, dijimos, tú vas prestados al 0.5 y colocás al 8, al 9, al 10. O sea, es un cambio de paradigma y un cambio también de ganancias o tasas que uno puede llegar a lograr, que es muy grande. Ahora, esto es, siéndonos al caso o lo que estuvimos comentando un poco es el caso de la persona que ya es más eh, metida en el mundo de EFI, que tiene una wallet de Metamask y tiene TH y anda por ahí eh, navegando en el internet. Ahora, por ahí una persona que no, no está en esa y no, no tiene TH directamente, por ahí directamente tiene pesos en su banco o tiene dólares en su banco, también le da uso a DAI. ¿Y por qué un poco le puede dar uso a DAI? Bueno, como a comentado al principio, en Argentina hay muchas formas, y acá me estoy yendo puntualmente al caso de Argentina, pero no sé si alguien que en otro país, eh, de cómo proteger tus pesos para que no tengas inflación. Podés ir a una cueva, que es ilegal, es inefectivo, efectivo, es riesgoso porque no conoces a la gente, podés tener un montón de problemas, andas con efectivo en la calle y te pueden robar. Podés ir a la bolsa, que tenés dolar MEP, que tenés parking, que pones tu plata, esperás dos días, recién te dan los bonos. Eh, es, un, es medio complejo de entender también, te des de una cuenta y comisiones altas. Podés ir al banco común, te dejan hasta 200 dólares por mes, es muy poco. Eh, y a su vez tenés que llenar 40.000 formularios para hacerlo ahora. Y si encima lo haces, después no puedes acceder a algunos créditos del gobierno, no puedes hacer un montón de cosas. Un poco más te sacan el tenis si haces eh, una compra oficial. Eh, y bueno, y la otra opción que te queda es ir y comprar DAI. ¿Por qué? Porque vos con pesos podés ir, cambiarlos por una criptomoneda, porque no es una operación de cambio, no, no se consideran dólares realmente en Argentina, sino que es comp comprar una cosa, les voy comprar Bitcoin, y no compras, compras DAI. Y con esos DAI vos tenés dólares que no te protegen de la devaluación, porque si sube el dólar, sube DAI, porque recordemos que un DAI es un dólar. Y a su vez, eh, tiene las ventajas de que no tenés parking, no tenés demoras, no tenés riesgo de que te roben por la calle. Está en una wallet tuya, así que si se funde el exchange donde compras, no tenés ningún problema, lo tenés en tu propia wallet sos el dueño de ese dinero. Es como comprar efectivo, pero con las ventajas de es seguro, estás comprando en grandes entidades que cumplen con un montón de estándares internacionales de cumplimiento y regulaciones. O sea, si vos compras en Lesbit, compras en cualquier otro competidor, te aseguras de que no, no es gita sucia, no, no gita con problemas. A su vez, eh, digamos, tenés todas las ventajas de una cripto, de que esa gita la puedes subdividir en un montón de unidades y la puedes mandar afuera. Eh, mandás, sos inmigrante le querés mandar una remesa a tu familia para ayudarlos eh, digamos a que mejoren un poco en el día a día, usa DAI, porque si lo haces por un banco vas a pagar un montón de plata. Con DAI vas a hacerlo desde 10 dólares a un dólar y con un costo muy bajo. O sea, hay un montón de ventajas que tiene DAI respecto al dinero por ahí más tradicional, más fiduciario, eh, que uno ve en todos los días. Y esto es hablando puntualmente de lo que es dolarizarte. Pero si vas un pasito más adelante, una vez que vos ya te protegiste de la inflación, ya hiciste lo de el reemplazo al dólar billete, ahora tenés un montón de cosas más que no te da el billete. Que es, bueno, lo que estaba comentando Mariano recién, a tu DAI lo puedes poner en interés. Con esos DAI, agarra, ganate el 8%, 9, 10% anual. Con esos DAI, usarlos para pedir un préstamo a otra cosa. usarlos para estar en, un, en la lotería de intereses. usarlos para explorar el mundo de EFI, que la verdad que es muy interesante. O sea, DAI te abre una puerta a un mundo que es muy distinto quizás al mundo tradicional, que corta ahí. Te vas al banco este, que es muy conocido, y te quedaste. Eh, con DAI siguen las cosas. O sea, si uno quiere realmente invertir, quiere aprender, la verdad que son infinitas las opciones que uno tiene. Sí, y
0: aparte es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Que es... Es en sí como la superposición de capital. Vos podés poner el capital como en, en varios lados, ¿no? Que vos, está bien, tenés el dólar, es un papel que lo tocas, no sé, lo ves lo, y, lo, y lo guardás. Pero en cambio con, con stablecoins y acá, sí, podemos poner cualquiera, no solo DAI, eh, te, te puede dar esta cuestión de superposición de capital en donde vos podés poner en diferentes lados, ¿no? Y a tener diferentes rendimientos. Que creo que ahí es donde, donde tenés esta cuestión que para mí me parece como muy como un catalizador, ¿no? Un catalizador de cambio, en donde... Yo, a ver, no creo que esto venga a reemplazar a las finanzas tradicionales. Para nada. Pero sí creo que se va a generar como una, como una máscara, por así decirlo, que se va a parar sobre las finanzas tradicionales. Y muy, muy de a poquitito le va a ir sacando liquidez. Le va a ir sacando liquidez, le va a ir sacando liquidez, le va a ir sacando liquidez. Porque las ventajas son claras. O sea... No tenés que hacer una gimnasia mental muy complicada para decir, no, sí, sabes qué? Esto en realidad es, es, está bien, pero es muy difícil. No, o sea, es bastante simple. Ya desde la que partís, que podés usar el valor de tu activo sacando un préstamo sin pedirle permiso a nadie. Lo podés enviar de persona a persona instantáneamente a cualquier parte del mundo. Eh, y lo podés encima poner en varios lados a rendir. Y todo dentro de tu poder. O sea, no es que vos estás haciéndolo con una licencia o que te tienen que dar un permiso. No, 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 lo estás haciendo vos. En eh, el DAI no corralito. En el DAI no corralito. En el DAI no claro. corralito.
1: Para la Argentina es muy fácil. Los claro. pueden desaparecer. DAI, no, los tenés vos, sos el dueño.
0: Claro, claro. Entonces, desde ese lado vos, es como que ya decís, es cuestión de tiempo esto, como para que empiece a hacer cada vez más, cada vez más, cada vez más. Porque acá, a ver, les hago una pregunta para que todos se la respondan, ¿no? ¿Alguna vez hablaron con alguien que le... Que probó cripto, probó stablecoin, que probó DeFi, Bitcoin y, y dijo: No, che, esto no es para mí. Y, y volvió al, al mundo tradicional. Yo no conozco a nadie que haya hecho eso. De 2014 que más o me menos tiene esto, no conozco a nadie. Al contrario, todo aquel que lo pruebe, dice, che loco me vuela la cabeza esto. Quiero saber más. ¿Cómo, cómo puedo meterme más? O sea, eh, tiene esta cuestión también que, que como que es. Eh, tiene un, un incentivo cuasi innato, ¿no? No, la, la verdad que ahí. O sea,
1: uno entra y cada vez encuentra más cosas. Yo, que soy una persona que por ahí me considero que. No sé, estoy hace mucho tiempo, laburo full time en, en cripto, considero que no sé mucho. Porque <risa> veo algo y no, no, no sé. Salen cosas nuevas todos los días. O sea, es un mundo fascinante. O sea, no, para quien quiera hacer el paso extra de pasar a tener eh, plata en su cuenta de Fit, de, de su cuenta de cualquier exchange, y retirar la billetera y ponerse a jugar, se va a dar cuenta que. Que nada, si sos una persona curiosa, es infinito lo que uno puede hacer, infinito lo que uno puede aprender. Y sobre Sin todo, fin. lo que está bueno es que ese conocimiento eh, se remunera, porque si vos entendés DeFi, vas a empezar a que tus ahorros, en vez de rendir el 1% en este lugar, rindan el 10, el 20% anual. O sea, hay muchas cosas para hacer realmente. Y, y, y bueno, eh, un poco sobre esto, eh, ya ahí me puse a ver el chat, que la verdad que lo estuve ignorando en toda la charla, ponerme en mi cuenta, <risa> pero aparecieron un montón de preguntas que tiene la gente. A ver. Eh, así que me quiero poner un poquito a responder porque no quiero dejarla ahí colgado. Bueno, acá hay una duda que es muy interesante, que, que, bueno, ahora voy a la que está en la pantalla, pero justo estaba leyendo esta, que es, si Ethereum se fuese a mil dólares, si ahora están tres mil, y se van a mil dólares mañana, vamos que fue una bajada abrupta. ¿Qué pasa con
0: DAI? ¿DAI sobrevive esto? ¿Hay un problema con DAI? ¿Qué, ¿Qué puede pasar mañana? Bueno, de hecho, pasó algo similar cuando se dictó pandemia en marzo del 2020, Sí, bueno, eso 2020 fue. Eh, que, que cayó Ethereum un 80% en un día. Y DAI quedó descolateralizado, de hecho, quedó 5 millones abajo de circulante por sobrecolateralización. Eh, y se imprimió el token maker para recuperar ese ese, ese valor eh, y, y volver a recolateralizar el sistema. Con lo cual, en ese sentido, lo que está bueno en el sistema de DAI es que prevé este tipo de cosas, ¿no? Eh, y, y por eso está ese mecanismo también en, en, en cuestión. Eh, creo que, que acá lo, lo feo sería si, si, si ese mecanismo no, es, no estuviese eh, ni, en, ni, ni diseñado ni que tampoco estuviese como ya eh, previsto de antemano. Pero no, no, de hecho pasó y estuvo. Y creo que hasta está bueno que haya pasado como para hacer ese testeo de que esto funciona. Y funciona. Sí,
1: ver, un poco esto es, DAI se construye con cripto como colateral, como respaldo. Ya en la idea de que puede caer. O sea, siempre se pensó que puede caer y entonces está todo diseñado para que cuando caiga no pase nada. De hecho, creo que el año pasado fue una de las caídas más grandes de la historia de Ethereum. Sí. Sacando quizás de los primeros días, pero fue la más grande de la historia de Ethereum y
0: ahí sobrevivió. Disculpame que te interrumpa porque estoy leyendo la pregunta de Facundo que está muy buena. Claro que terminaría en fluctuaría su valor. Y esto es algo anecdótico que pasó ese día que, que no sé si se acuerdan. En yo ese día me lo acuerdo de memoria. Pero cuando Ethereum empieza a caer, y caer y caer y caer y que no pare y no pare y no pare y no par y cayó 80% en dos horas. Irónicamente, DAI no perdió valor. Al contrario, ganó valor. Ese día DAI terminó tradeando a 1.25. ¿Por qué? Te preguntarás que terminó tradeando a 1.25. Bueno, y la respuesta está en cómo están diseñados los incentivos. Porque ¿qué significa? Como el sistema. General de Maker estaba bajando su ratio de colateralización total, ¿no? O sea, su, su, su respaldo total. Había muchas personas que estaban comprando mucho Ethereum para volver a recapitalizar sus préstamos, ¿no? Y aquel que no estaba comprando Ethereum para recapitalizar sus préstamos, lo que estaba comprando era DAI para devolverlo, sacar el Ethereum y venderlo porque estaba cayendo mucho. Entonces, hubo tal demanda de DAI para cerrar préstamos que empezó a cotizarse. Por encima de uno. Entonces, en detrimento de lo que uno pensaría, decir, che, no, si Ethereum se va al carajo, DAI va a valer nada. No, al revés. Si Ethereum se va al carajo, DAI actúa como una especie de sobrepeso, contrapeso, porque ya hay un sistema de créditos que está respaldado por lo que tienen que salir a volver a comprar, básicamente. Y de ahí estuvo DAI tradeando casi todo el día en 120 y pico, 1.25, precisamente también como para sostener el sistema. Una vez que Ethereum... Dejó de caer y se estabilizó y empezó de vuelta a, a, a respirar, básicamente. Ahí el precio volvió a arbitrarse. ¿Por qué? Porque aquellos que tenían DAI, ¿qué hacían? Ya, macho, dame 1.25, te lo vendo al toque y compro otra cripto. ¿Entendés? Y ahí es donde el precio volvió a, a, a uno Así que sí, la verdad que fue un, fue un día bastante interesante y la pregunta está muy buena porque básicamente se testió que una de las redes de contención del sistema funciona y fun funciona. Sí, a ver que por ahí lo
1: que hiciste en Black Swan en finanzas un, a un cine negro lo sobrevivió Esa. sin problemas. O sea, 2008 caen el precio de las propiedades, el sistema entero se prendió fuego. Y la FED tuvo que salir básicamente imprimir cientos de miles de millones de dólares para bancar bancos. Acá el sistema cripto se destruyó en un día prácticamente bajó valor, o sea, la mitad, creo. Y DAI siguió como si nada. Los préstamos siguieron ahí, la gente siguió teniendo DAI, nadie perdió valor, no hubo colas de abogado en la calle. No pasó nada. Así que eso también muestra que es hasta más estable no solamente más libre, sino también más estable que el sistema tradicional. Sí, acá hay una pregunta que hace Tiago, que es si los gobiernos no van a dejar que mueran las monedas Fiat. Eh, digamos, básicamente, creo que también está muy relacionado con otra pregunta que habían hecho antes, es hasta qué punto el gobierno puede afectar a DAI. Porque ahí también me he preguntado, hace poquito decían que USC sí está haciendo buena letra con la FED y que de alguna manera va a sobrevivir porque... Eh, hace buena letra al regulador y no le pueden hacer nada malo. DAI, por alguna manera, es el chico malo, es el rebelde, es el que hace lo que quiere. Eh, y a su vez, también con lo que viene Tiago, ¿por qué el gobierno va a dejar que DAI exista? Porque es a cierto punto un riesgo para su sistema, porque es una moneda que está aparte, que no la manejan ellos. ¿Por qué, de alguna manera, puede sobrevivir
0: y, si, y cómo puede sobrevivir? Es que creo que la pregunta en ese sentido es, no sé si es por qué dejaría que vivan si no la pregunta vamos a ponerla desde el otro lado, ¿no? Vamos a, a, a ponernos desde el lado de quien diseña un sistema como este, que siempre se diseña este tipo de sistemas teniendo en cuenta que todo el ambiente es hostil, ¿no? Siempre los diseños eh, económicos y cripto se tienen en cuenta la posibilidad de todo tipo de ataques, ¿sí? Entonces, desde ahí es que nace esta cuestión de que DAI no tiene eh, en el smart contract de su creación la posibilidad de, de ser congelado a distancia o de ser quemado a distancia, por así decirlo, ¿sí? Y DAI, la forma de emisión también se hace con Ethereum desde una billetera que cualquiera se puede bajar. Entonces vos hoy, si realmente querés matar a DAI, por así decirlo tenés que matar a la red de Ethereum no tenés otra ¿sí? No es que vos vas y capturás una cuenta bancaria como le pasó a Tether en el 2019 que la Fiscalía de Nueva York le, le congeló 850 millones de dólares, ¿sí? Acá no, no no, 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 tenés forma. Podrás capturar una porción del USDC que respalda una parte de ahí? Sí, la puede capturar un gobierno. Pero ya tenemos un sistema en, en lugar que puede recolateralizar el sistema. ¿Sí? Así que es un, un poco como esta especie de hierba que la cortás y vuelve a crecer, la cortás y vuelve a crecer, le cortás otro gris y vuelve a crecer. Entonces, tiene esta cuestión como que se le dice un poco antifragilidad, por así decirlo, eh, en donde... Cualquier shock que en realidad tenga el sistema, en realidad lo hace un poco más fuerte, ¿no? También. Eh, así que si hoy querer bajar a DAI o cualquier otra moneda descentralizada que exista en, en Ethereum, lo que tenés que hacer es bajar Ethereum, ¿no? Entonces creo que la pregunta ya iría un nivel atrás. ¿Los gobiernos estarán en algún punto a favor de Ethereum? Porque me parece que va por ahí.
1: Sí, lo que preguntás, Martín, sobre frisar tus USDT. Bueno, acá, hasta cierto punto, hay quizás más de una manera, pero lo que estamos hablando principalmente es a nivel protocolo. USDT es emitido por Tether, digamos la compañía Tether, que es de los dueños Bitfinex, que es uno de los exchanges quizás eh, más viejos y más conocidos que hay en, en el mundo. Y básicamente lo que hace tiene un contrato, donde Tether, que es la dueña de la llave de este contrato, que es la emisora, tienen control un poco sobre la emisión. Entonces, Tether, si tienen un tipo de reclamo de un organismo gubernamental eh, o de algún lugar, puede, por ejemplo, decir, estos teters que yo creé, del Tether número 1000 al número 1154, no valen más. Están congelados y no se pueden transferir. Entonces, dejan de valer. O sea, todos los teters valen un dólar menos el Tether número 10.000 y el hasta el 10.053. Es como de alguna manera, venga el Banco Central y diga, los billetes con este número de serie no valen más. Y como es el banco central que es el que lo emite, vos decís, bueno, no, no los tomo por los dudos porque confío en esa gente. Acá tetras hace eso. Estos no valen más y no se pueden circular más. Es un poco, digamos, lo que podría pasar. Con DAI eso no pasa. Maker, a nivel protocolo, ya el mismo contrato que hace Maker, eh, el contrato de DAI no permite eso. Entonces, no te lo pueden hacer directamente. Porque cambiar el contrato, esto ya nos tenemos que ir a otra charla de Ethereum, pero por la misma forma que funciona Ethereum no se puede hacer. Es una cosa inmutable.
0: Exactamente.
1: Ahora, la pregunta de Lucas, eh, ¿UST o USC tienen fluctuación? Bueno, en teoría sí, eh, tiene una fluctuación pequeña, como, bueno, como tiene en realidad también las monedas eh, fiduciarias comunes, o sea, eh, cuando el dólar estaba respaldado por, por, eh, por oro también tiene ciertas fluctuaciones. Estamos más que nada por una cuestión de mercado, o sea, eh, Tether a veces uno ve que uno está un dólar y 0,1, un dólar cero, cero algo. Eh, ¿Qué pasa? Yo para que esté 100% funcionando eh, tendría que si vale más de un dólar vendo mis teters voy con esos dólares a la fundación de tether pidiendo que me los rediman y me crean teters nuevos como para hacer este arbitraje, entonces me gano un centavo con él por cada tether que venda. Ahora eso lleva tiempo, la vida real si lleva, lleva una transferencia bancaria internacional que lleva un par de días lleva que tether termine la transferencia y te diga ok toma tus teters. y entonces tiempo si hay una demanda muy grande por tether puede que suba un poquito. El, al cortísimo plazo, al día, al, quizás a las horas inclusive, se va a arreglar. Pero cuando hay una demanda enorme, cuando a veces en cripto en dos horas, se puede mover un poquito para arriba o para abajo. Pero si funcionan bien estos mecanismos de transferencias bancarias y la empresa no tiene ningún tipo de sospecha de que no tenga la plata que dice tener, eh, se va a arbitrar muy rápido.
0: Exactamente. Eh... ¿Querés contar bola de Martín? Vos críticas con DAI aluden que gran porcentaje está colateralizado en USDC, haciéndola menos descentralizada en la práctica. ¿Qué pueden decirnos esto a los que no entendemos mucho del tema? Está muy bien la pregunta. Y en realidad lo que pasó es lo siguiente: dentro del mundillo Ethereum eh, es muy fuerte esta cuestión eh, ideológica sobre los grados de descentralización de, de los proyectos, ¿no? DAI, en sus comienzos, estaba enteramente respaldado por Ethereum, ¿sí? Era una moneda de un, se llamaba single collateral DAI, ¿no? O sea, un DAI de un solo colateral. Pero desde los inicios de DAI, en el 2015, en su white paper, siempre estuvo contemplada la posibilidad de sumar otros tipos de colaterales, no solamente descentralizados. Como, por ejemplo, lo que estamos viendo ahora, que es lo que dije, ¿no? Real Estate como parte de Real World Assets u otras stablecoins también. Entonces, desde ese lado, los que están diciendo, no, bueno, DAI está en sí más respaldado por USDC, la verdad que no es tan así. ¿A qué voy con esto? DAI es un sistema vivo en donde sus colaterales van cambiando según lo que requiere y lo que manda el mercado. ¿A qué voy con esto? Hace seis meses, cuando Ethereum estaba en casi 4,200 dólares, el 75% de todo el circulante de DAI estaba respaldado por Ethereum. ¿Por qué? Porque precisamente lo que hacía la gente era, tenía Ethereum, depositaba Ethereum en Maker, sacaba un préstamo en DAI y con ese DAI compraba más Ethereum y lo volvía a poner en el, en el vault y sacaba un poquito más de DAI y volvía y así sucesivamente hasta hacer, digamos, un rulo de un par de veces. En donde una subida de Ethereum de 100 dólares, por ahí te representaba a vos una ganancia de 500. ¿sí? Básicamente es apalancarse. Eso hizo que todo el sistema de Maker tenga... Un circulante de Ethereum impresionante. más Creo que más de 2 millones de Ethereum en todo el, eh, en todo el sistema. Eh, y que 75% de todo el respaldo sea Ethereum. Ahora, ¿qué pasa? Cuando cae el mercado abruptamente, ahí hay una cuestión en donde hay un montón de posiciones que se empiezan a cerrar, ¿sí? Y el valor de Ethereum ya no está respaldando tanto, digamos, circulante de DAI. Y ahí es donde se cierran todos estos préstamos, ¿no? Bueno, ahí es donde el sistema tiene que actuar rápidamente para seguir valiendo 1 y que no se vaya a valer 1, 30 y pico, por así decirlo, de golpe. Entonces, ¿qué es lo que hay en, en, en lugar para mitigar eso? Hay un smart contract que se llama PSM dentro de Maker, que vos podés depositar USDC y vas a sacar DAI. Y viceversa, si depositas DAI, sacás USDC. Y sirve para arbitrar. ¿Qué significa eso? Que si de repente DAI está 1,02, vos metés eh, un, un DAI y sacás un 0,2 USDC. ¿Okay? Y así vas arbitrando el precio constantemente. Y eso lo que hace en realidad es que todo ese USDC queda para, para el protocolo maker, ¿sí? Queda para el protocolo maker. Entonces, hoy el protocolo maker de ese sistema ya generó 2.5 billones de USDC, que hoy está, de hecho lo estamos discutiendo en la comunidad, cómo invertirlos, ¿sí? Para generar un retorno que vaya para la comunidad eso, ¿okay? Pero eso es cómo se generó el DAI. ¿Qué significa? A medida que el DAI va circulando y que más bols se van abriendo, el colateral rota. Que es un poco lo que les dije. Pueden entrar en daistats.com y van a tener dos gráficos de torta. ¿Cómo está colateralizado el DAI? Que es el que está a la izquierda de la pantalla. Y el otro es cómo fue generado el DAI. Que es eh, ahí donde USDC es el que eh, dicen todos, ah, porque lo hacen con USDC. En realidad USDC está usado como un, como una herramienta de arbitraje, vamos a decirle. Pero el respaldo está más que nada en Ethereum. Y van a ver que si Ethereum sigue subiendo de precio, lo que tiende a hacer es que es un incentivo para sacar préstamos y comprar más Ethereum. Y así es como el sistema, como les dije inicialmente, es algo vivo que los colaterales y las garantías van como mutando y van pasando cuando el mercado lo quiera más Ethereum y cuando el mercado lo quiera más IOS ¿no? Bueno,
1: tema de impuestos. Eh... ¿Invertí en que está grabado en Argentina? Bueno, esta es una pregunta por ahí un poco compleja. En general, en Argentina se hizo una reforma inclusive en 2017, donde en Paz se modificó impuestos a las ganancias. Se incluyeron algunas cuestiones cripto, que después recién se reglamentó, es decir, se pudo hacer efectiva a partir de 2019 con la AFIP. Dentro de esto se incluyó, que es bastante complicada de entender la, la reforma esta, pero se incluyó más que nada la diferencia de cambio, en lo que tenga que ver con, por ahí, yo compré cripto a un valor, lo vendí a otro. Si estoy dentro del grupo de gente que paga ganancias por el nivel de ganancias que tuve en un año, debería, en teoría, declarar y poner la ganancia que yo hice ese año. Estos ganancias. Ahora, DAI, en sentido, si uno entra en dólar y sale, o sea, si uno tiene un DAI y sí. sigue teniendo un DAI, no deberías de todo tributarlo, entiendo yo, pero esto es una pregunta muy específica a un contador. En eh, distinto, si, sí, bueno, si vos con tu DAI fuiste, compraste Ethereum, vendiste, sacaste un préstamo, hiciste un montón de manejes y ganaste plata, puede ser. Pero si hiciste un DAI y otro DAI, yo... Personalmente, no a título de empresa, sino a Santos personalmente piensa que no. Pero bueno, de nuevo, eh, siempre lo recomendable es ir con un contador y que te asesore de la forma correcta. Para la gente que pregunta, la charla queda grabada. Eh, va a estar subida a nuestro canal de YouTube, así que la van a poner en cualquier momento, sin ningún, digamos, sin ningún tipo de problema. Está en vivo. No va a estar marino para responderles en el momento,
0: pero si lo quieren buscar en Twitter, es. ¿Cómo es tu, tu arroba? Pueden, arroba marian dipietra arroba marian Di me pueden buscar ahí en twitter y tengo muchas boludeces ok,
1: van a van a tener un montón de cosas para ir viendo eh, Mariana siempre está publicando un poco la actualidad de Maker y Def en general y bueno, un poco de todo, también le gusta el fútbol así que okay. lo pueden seguir si les interesa mientras voy a responder una pregunta ahí de Martín eh, Martín Bugiano, ¿por qué la mayoría de la gente utiliza UST para traer y no DAI? Un poco porque es la más vieja de todas, es la primera stablecoin que salió, es la más popular, así que es un poco como el infaltable. Si es un exchange, tenés un UST listado, nosotros lo tenemos, por ejemplo. Y también es la que más liquidez tiene, o sea, en cualquier lado vas con UST y, y funciona. Eh, otras cripto, otras stablecoins también son muy buenas, pero por ahí, al ser menos conocidas o más nuevas, no son tan globales como, como UST. Igual va cambiando... Al principio de ahí no existía ningún par de contra DAI. Hoy en día hay un montón de exchanges y cada vez es una cosa un poco más grande. Diría que hoy en día UCC, DAI, Paxos, UCT están en todos lados.
0: Sí, sí, es verdad.
1: Así que sobre esto, un poco quiero, quiero bueno, ir agradeciendo a toda la gente que está participando en los comentarios, a toda la gente que nos estuvo viendo. Eh, quiero agradecer también a Mariano por aportarnos su muy valioso tiempo, por darnos tanta información, por darnos... Eh, tanta la verdad que por ahí insight interna de alguien que está todos los días trabajando en un protocolo que si uno puede buscar las preguntas estas en YouTube o las puede buscar en Google pero no va a encontrar realmente tanta, tanta profundidad o tanta forma amena de encontrar las respuestas
0: así gracias. que bueno,
1: la, la verdad que muchas gracias Mariano muchas gracias a toda la gente y sobre esto, nada síganos en Twitter somos arrobaresitok, síganos en Facebook síganos en Instagram y bueno nos vemos en el próximo Let's Talk y un saludo a todos.